0: Cześć! Dzisiejsza rozmowa w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki, która jest częścią 25 Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, przepełniona będzie historią, archeologią, historiami i też wiemy się też, dlaczego archeolodzy uwielbiają toalety.
1: A zapraszam na nią Adrian
0: oraz Patryk.
1: Nie jesteśmy również rzeczywiście sami, mamy niezwykłą przyjemność
0: gościć.
2: Nazywam się Katarzyna Mikosz, pracuję w Muzeum Miejskim w Wrocławia, z zawodu jestem archeologiem, ale pracuję w takim dziale, który zajmuje się popularyzacją nauki w dziale pedagogicznym. Prowadzę lekcje, warsztaty, oprowadzam po naszych muzeach, biorę też udział w różnych rodzaju festynach, ale także w takich imprezach rekonstrukcyjnych, gdzie odtwarzamy dawne czasy. Jestem też po kursie przewodnickim, także przez pewien czas prowadziłam wycieczki po Wrocławiu i rzeczywiście kocham Wrocław, uwielbiam to miasto, zawsze wszystkim je chętnie polecam. Jak ktoś do mnie przyjeżdża, to chętnie oprowadzam po tym mieście już tak bardziej prywatnie z miłości do tego miasta. Pamiętajcie, że kolejne odcinki
1: serii pojawiają się codziennie przez cały wrzesień, a teraz nie przedłużając zapraszamy do
2: rozmowy.
0: To W takim razie trochę odchodząc do tematu i zadając takie nieco przewrotne i nieoczywiste pytanie na pierwszy rzut ucha. Skąd się wzięła małpa? Nie chodzi nam o zwierzę. <grym> Najlepsze Spoiler. jest to, że jak
2: ktoś mi zapytał, skąd się wzięła małpa, yy, pytając o zajęcia, myślę, proszę pani, ale nie mamy w ogóle zajęć, to jest biologii, to jest muzeum archeologiczne. <grym> jest, a potem się okazało, ona się pytała moje zajęcia, skąd się wzięła małpa. Tak, więc, no właśnie, więc może
0: do czego nawiązujemy.
2: Yy, 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 tak, yy, były takie zajęcia, skąd się wzięła małpa, właśnie z okazji Festiwalu Nauki. To były zajęcia o tym, jak różne elementy yy, historyczne trafiły do współczesnego języka. I tu zdecydowanie chodziło o ten znak, ten znak pisarski, który występował już w średniowieczu i który znamy pod postacią dzisiejszej małpy, czy też małpki używanej w nazwie adresu e-mailowego. ale rzeczywiście był używany wcześniej i chodziło o to, żeby pokazać to uczestnikom, zwłaszcza młodzieży, że jest jakaś ciągłość historyczna po mhm. prostu. I tam było też wiele innych elementów, które tam były wplecione. Mówiliśmy o portalu, bo często dzieci kojarzyły portal tylko z portalem internetowym albo z portalem w grze komputerowej. Nie kojarzyły tego jako, jako elementu po prostu architektury. Wiele tego typu innych elementów było tam pokazanych, wychwyconych właśnie podczas mhm. tych zajęć. Na prezentacji pokazywaliśmy nasze przykłady z muzeum różnych właśnie i tego typu miejsc. Tak samo witryn, prawda, bo też słowo witryna też się kojarzyło zawsze z Witryną internetową, a niekoniecznie z witryną, sklepową. Planą, tak, sklepową, czy też muzealną, tak.
0: A jeśli chodzi o właśnie Pani inicjatywę w ramach DFN-u, być może ma Pani jakąś taką ulubioną inicjatywę? No właśnie jednym z jednych z takich wykładów czy zajęć, które Pani prowadziła, opowiadała, było to, jak te nowoczesne terminy mają swoje historyczne znaczenie, a może jeszcze któreś z Pani inicjatyw bardzo miło wspomina.
2: Znaczy ja w ogóle mam takie poczucie, że jest to fantastyczna okazja, żeby... Upowszechniać naukę w taki często lekki, sympatyczny sposób, a jednocześnie pokazywać, że nauka to nie jest to samo co pseudonauka. Wykorzystuję tą okazję, żeby w jakiś przyjemny sposób pokazać źródło informacji. Bardzo różne tematy były prowadzone poza tą małpą, która nie ma nic wspólnego z biologią oczywiście. Był też temat o tym, czy superbohaterowie mogą nas uczyć historii. I to był też bardzo ciekawy temat, kiedy pokazywaliśmy różne takie screeny z różnych filmów o superbohaterach i nawiązywaliśmy do realiów historycznych. Tu może nie chodziło o taką historię, jak może niektórzy oczekiwali, że to będą jakieś wątki stricte polityczno-militarne, bardziej taką historię kultury. Ale na przykład w przypadku filmów o Avengersach, czy o to, że mówiliśmy troszkę o wierzeniach skandynawskich, prawda, nawiązywaliśmy, bo często Dzieci też nie wiedziały, że takie postacie jak Oden, Thor, Freya to są postacie, które pochodzą z mitologii skandynawskiej, a nie są wymysłem scenarzystów filmu czy, czy twórców komiksu, jak inne postacie. Mówiliśmy też na przykład o, o postaci z Wonder Woman, gdzie. Przeciwniczką Oderwomen jest kobieta, która jest chemiczką, a jednocześnie próbuje wynaleźć jakieś tam, jakąś substancję, która powoduje straszną katastrofę podczas ataków bojowych. I inspiracją do tej postaci był wrocławski chemik Fritz Haber. Więc o tym też mówiliśmy. Tak więc takie bardziej wątki historyczno kulturowe niż, niż takiej historii militarno-politycznej, ale dzięki temu też można było przedstawić pewne rzeczy. Natomiast ja miałam kłopot z tym wykładem, dlatego że on był celowany w młodzież i dzieci, a przyszły mi osoby dorosłe.
1: O, okay. oh, okej. Okay. Zwykle, zwykle wydaje mi się, że jest odwrotna tendencja, czyli spodziewamy się osób młodszych. Bo ja też miałem właśnie kilka wydarzeń i właśnie spodziewałem się osób trochę na zasadzie właśnie liceum, liceum albo i później, a przyszła raczej gimnazjum podstawówka i też dostosować jednak ten wyk dosyć dużym wyzwaniem. Natomiast ja jestem zdziwiony w sumie, może to też kwestia tego, że ja jestem już po studiach i powiedzmy, znaczy nie chcę powiedzieć stary, bo to, bo to gdzie tam 26 lat, ale tego, że ta mitologia nordycka, tam właśnie tych ludzi, ta skandynawska mitologia jest taka niepopularna. Gdzie mi się wydaje właśnie, że Odyn i Thor, bogowie, ta mitologia jest dosyć powszechna. Nie tak oczywiście jak grecka i rzymska, bo wydaje mi się, że jej popularność wywodzi się po prostu z tego, że są wykładane w szkole, a w szkole gdzieś tam tej mitologii takiej typowo nordyckiej nie ma. I nie wiem, czy pani znalazła odpowiedź na to pytanie, bo jestem trochę mm -hmm. zdziwiony, że... że to są postacie, które no mało kto kojarzy. I wydaje się, że w takich właśnie filmach typu serii Marvela jest powiedziane, że, że to są po prostu wymyślone przez scenarzystów, zaczerpnięte po prostu z ludzkiej wyobraźni, a nie, a nie gdzieś tam na, oparte na bieżeniach.
2: 100 ludzi tak myśli. I to nie tylko dzieci, ale tak samo osób dorosłych nie mają pojęcia, że są to postacie z mitologii nordyckiej. Natomiast to, dlaczego ta mitologia nordycka jest mniej popularna niż grecka, to nie jest tylko kwestia tego, że jest, nie jest wykładana w szkole, ale też kwestia jest taka, że nasza kultura, Kultura, zwijmy to europejska, w dużej mierze opiera się na kulturze antycznej, jak wiadomo dlatego, że ją w jakiś sposób reanimowali różni humaniści w czasie odrodzenia, to nasz sposób myślenia, nasze postrzeganie estetyki piękna jest w dużej mierze oparte na antyku. Jeżeli zobaczymy jakieś zdjęcia rzeźb, na przykład pokażemy rzeźbę hinduską, rzeźbę grecką, inkaską czy meksykańską, to nam się najbardziej realistyczna i taka swojska będzie wydawać ta grecka. Ale ona wcale nie jest bardziej realistyczna niż na przykład ta hinduska, tylko my się opatrzyliśmy z tą kulturą grecką. To samo, co tutaj też pan mówił odnośnie do tych elementów takich neoklasycystycznych na budynkach, prawda? Tak, ich jest mnóstwo, każde europejskie miasto tak naprawdę. Nawet stąd coś tam widzimy, no bo jakby my się z tym opatrzyliśmy i to jest coś dla nas takiego bliskiego, swojskiego, i na tym się opiera nasza kultura. Natomiast mitologia germańska była bardziej popularna od XIX wieku dopiero. Znaczy, była też wcześniej popularna, ale dopiero taki boom był od XIX wieku, zwłaszcza w państwach tutaj Europy Środkowej. I one zaczynały z czasem jakby propagować tą mitologię jako taki element kultury rodzimej, tak zwany. I on trochę się później jakby pojawił w takim nurcie kultury i dlatego też jest mniej popularny niż ten nurt kultury antycznej i mitologii greckiej czy rzymskiej. A jeśli chodzi o to, dlaczego ludzie współcześnie nie kojarzą Thora i Odyna jako postaci mitologicznych, nie wiem. Myślę, że to wynika z tego, że ludzie po prostu patrzą na filmy Marvela czy, czy DC, widzą różne postaci i do głowy nie przychodzi, skąd te postacie się wzięły, skoro czy czwarte się wzięła z fantazji autora, scenarzysty bądź twórcy komiksów pierwotnie, no to być może ten tor czy tym też tym bardziej, że też występują w tych filmach inne postacie razem, fantastyczne. Tak, no to trochę jest taki, tro... taki związek.
1: Mm -hmm, gdzieś nie przychodzi człowiekowi może instynktownie, żeby gdzieś łączyć tą nowoczesność z tą mitologią, mm -hmm. że ta osoba, która tam była te XXX x, x lat temu mogłaby się teraz znaleźć w tej, w tej nowoczesności. Ja teraz chciałem śmiać, że potrzebujemy więcej drakarów w Europie <śmiech> i że po prostu na nas wikingowie nie najechali za tych czasów. A teraz pytanie, bo jeśli dobrze kojarzę i teraz mogę się gdzieś tam źle wypowiedzieć, bo wikingowie chyba też najeżdżali tereny Anglii, prawda? Oczywiście, I tak. teraz pytanie brzmi, czy w Wielkiej Brytanii ta mitologia nordycka jest jakaś bardziej powszechna i te, ta kultura jest gdzieś bardziej znana? Jeśli, jeśli pani wiadomo, swoją drogą też na koszulce chyba ma pani tak, gdzieś tak, e, tak, tak, drakara tak, właśnie, stąd, tak, tak zwrócimy oko. Właśnie czy gdzieś w Wielkiej Brytanii w tych terenach właśnie tam na wyspach jest ta kultura taka bardziej Obecna?
0: Ja pozwolę się tylko wtrącić, bo mam jedną ciekawostkę. Pani ma na pewno ich mnóstwo, a ja chcę pochwalić się tą jedną ciekawostką, że nawet nazwa czwartku, Thursday, jest dniem Tora.
2: A. Nie tylko, o tym zaraz mogę więcej powiedzieć, jak Pani jest zaciekawiona. Tak, jesteśmy. ja chcę. Ja zaraz chcę. o tym więcej powiem, ale zacznę jeszcze od, od tego pytania odnośnie do, do Anglii. Mhm. Jest bardziej popularna, jeżeli się zwiedza muzea w Anglii, muzea archeologiczne czy historyczne, to już dzieci, idąc na lekcję muzealną, mogą zobaczyć zabytki należące do kultury skandynawskiej, do Wikingów. Więc one są od dziecka uczone, że ci Wikingowie są i na pewno ta ich wiedza jest większa. Bo jak idziemy do Muzeum Archeologicznego w Polsce, zobaczymy tych zabytków dużo, dużo mniej, dużo mniej niż w Anglii. I jakby już taka edukacja po prostu sprzyja temu. A jeśli chodzi o te dni tygodnia, to też jest fantastyczna sprawa i też czasem to mówię dzieciom na zajęciach muzealnych, że w ogóle wiele dni tygodnia w językach germańskich, czy to w języku niemieckim, czy angielskim ma związek z bóstwami z mitologii skandynawskiej, tak samo jak w językach romańskich z mitologią rzymską. W języku polskim do tego nie czujemy, ponieważ mamy inne dni tygodnia. W języku na przykład hiszpańskim, Wszystkie dni tygodnia pochodzą od bóstw, które jednocześnie się wiążą z ciałami niebieskimi. Na przykład Lunes, to jest poniedziałek i to jest dzień Luny, czyli Księżyca. Potem jest Martes, czyli dzień Marsa, który wiadomo był Bogiem Wojny, Chłewes, który jest dniem Jowisza i Jowisz to jest Bóg obsługujący pioruny. Potem mamy Wiernes, czyli to jest piątek, on od bogini Wenery jest, która zajmowała się pięknem urodą, ale jednocześnie małżeństwem. I tak dalej. Jak sobie te dni z kultury łacińskiej przełożymy na dni germańskie, czyli na przykład hiszpańskie na dni angielskie czy niemieckie, to zobaczymy, że była to niemalże kopia pewnych bóstw. Czyli jeżeli Chłewes był dniem Jowisza, który zajmował się piorunami, no to widzimy, że ten Chłewes, czyli czwartek w języku angielskim Thursday, a w języku niemieckim Donnerstag, to jest też, dzień, to też jest dzień jakiegoś Boga. W języku angielskim mamy Thursday, dzień Tora, czyli znowu te pioruny. W języku niemieckim Donnerstag, czyli dzień Boga Donara, który też obsługiwał pioruny. Ale co tak jest... ciebie zgapiają swoją drogą, naprawdę? No i tak samo jest z tym piątkiem, prawda? Tu jest ta Wenera, wiernes e, to jest venera od wenery. Natomiast jak popatrzymy sobie na, na Friday, taki Friday, to nie jest od dnia wolnego, jak często zwłaszcza dzieci myślą, tylko dzień jest to frej. dzień. Frej, dokładnie, dzień frej, dzień bogini, tak samo piękna i małżeństwa, tak jak wenery. No tak, więcej jest takich ciekawostek, nie tylko ten, ten, ten właśnie first
0: W takim razie my mamy trochę
2: nudne te dni tygodnia.
0: No
1: tak, piątego piątego dnia, sobota od nie wiem. Od szabatu pewnie. <grym> od szabatu. Aha, mhm. okej, okay, dobra.
2: Ale też jest taka teoria, że być może tam był jakiś wątek też Saturna, który gdzieś tam się pojawił. No być może. Mhm. Są mhm. różne teorie, skąd ta sobota się wzięła
1: ale też mnie tutaj zastanawia właśnie teraz też trochę nawiązując tutaj do tych słów gdzieś, że wątek tych superbohaterów jest y, tam Tor, i w ogóle ten cały film osobny z jego częścią jest bardziej właśnie tam w stronę tej kultury takiej skandynawskiej, czyli Asgard y, jego brat, Loki ojciec i tak dalej, to właśnie to jest ciekawe dla mnie, że ten wątek przeszedł sobie do pop kultury i został trochę unowocześniony, ale nie ma czegoś takiego, że przychodzi Ares i on jest teraz, walczy z Iron Manem czy coś takiego, jednak ta kultura antyczna została, kojarzy się z Antykiem, a przynajmniej nic na ten moment mi gdzieś tam nie, nie przychodzi do głowy i faktycznie to nie zostaje gdzieś tam skrzeszone. Po prostu jest sobie jak, jak było stare i gdzieś nie próbuje się tego unowocześnić do nowych czasów. Jedynie co, no to mi się tylko 300
2: kojarzy. Sparcy, <śmiech> mi się wydaje, że się chyba będzie próbować, bo widziałam, będzie się próbować nawiązywać, bo widziałam trailer Nowego Tora i tam się pojawia Zeus więc chyba coś z tego będzie. Okej, okay, ja, czekam, ja czekam na miłość
1: i grzmot, natomiast okej, okay, w porządku, to, to, to bardzo chętnie się, się doczekam.
0: Czy tak właśnie jest, że ta kultura antyczna antycznej Grecji czy, czy Rzymu jest bardziej obecna w tej takiej naszej sferze humanistycznej i to też wynika właśnie z tych czasów, gdzie to było przywracane, chociaż jak dzisiaj myślimy o takim pięknie antycznym, to patrzymy trochę na inne rzeczy niż faktycznie w tym Antyku było i najlepszym przykładem tego jest to, że jak przypomnimy sobie te rzeźby na przykład Wenus z Milo, to ona tak naprawdę w oryginale była pomalowana i jak zobaczymy te rzeźby, które były pomalowane albo po piersia wszystkich rzymiańskich cesarzy, czy, czy władców, to one też były pomalowane i moim zdaniem okropnie to Zgadza. wygląda. Taka wersja biała, taka jest bardzo szlachetna, ładna i dużo piękniej przedstawia to, co nie wiem, mam wrażenie, że większe piękno z tego wynika, niż gdy to jest takie kolorowe yarch, -mart 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 -mart. yarch -mart -mart -mart. Może być kwestia przyzwyczajenia twojego po prostu. Być Jakby może. nas wszyscy byli kolorowi na tych
1: popiersiach, a potem ktoś by zrobił je białe, to byś znowu stwierdził, że to jest... Nie
2: wgrała się ta grafika,
0: nie tak, po prostu. Tak, tak. Nie? Mhm. <grym> że... Ale trochę tak jest, że ten antyk nam się dzisiaj kojarzy z taką bielą i, i czystą. Ale mhm. tak niekoniecznie musiało absolutnie, być. Absolutnie,
2: absolutnie, oczywiście. Znaczy, to jest znowu pokłosie renesansu i, i takiego właśnie idealizowania Antyku i oczywiście to jest cudowne, że tak było, ale oni nam, jakby ci ludzie, prawda, w XVI-XVII wieku nam trochę nałożyli taki, taki sposób myślenia o Antyku jako o takim absolutnie harmonijnym, wspaniałym świecie. No i też wtedy, kiedy wydobywano pomniki w tym czasie antyczne, one były białe, no bo już wtedy były pozbawione tych barwników, albo ich było bardzo, bardzo niewiele tam. Na niewielu pomnikach zachowały się te elementy barwników. No i jakby my patrzymy oczami ludzi renesansu na ten antyk, to prawda, i rzeczywiście go idealizujemy. Tak samo jak myślimy o białych szatach, gdzie te szaty generalnie były kolorowe. No. Rzymianie czy Grecy chętnie farbowali swoje tkaniny, bardzo chętnie. Jak ktoś miał białą czy szarą, to po prostu dlatego, że go nie było stać na jakieś piękne barwniki. Mówię o takich zwykłych ludziach, nie mówię o, o jakimś takim systemie, że kapłan musi mieć białą szatę czy, czy, czy urzędnik, no bo też były takie obostrzenia, ale najchętniej ludzie nosili barwne szaty i wcale nie byli, nie snuli się białych, pięknych. To faktycznie dzisiaj, jeżeli jest jakieś... Wszystkie podręczniki kłamią do historii. Ja jak widzę
1: Rzymianina właśnie, też pomijam czerwień i biel chyba i ewentualnie taki kremowy. Tak zwykle, jak mi się kojarzą te wszystkie ryciny z podręczników, to właśnie gdzieś tam w tych kolorach, w tych barwach, że idzie ktoś Dostojne to idzie właśnie zwykle ta czerwona przepaska, biała szata, kobieta zwykle na biało gdzieś i Ale jak wyobrazisz sobie takiego fanaberii.
0: starożytnego gry? Byłem w prześcieradle i w lokach. Ja myślę, że właśnie, że te dzisiejsze matki, które muszą przyszykować dziecko na bal przebierańców albo na dzień mitologii w szkole, jest i które łatwiej. po prostu tak, ubierają w są wdzięczne. Sam są tak wdzięczne. zrobiłem na jeden bal niedawno. Ominąłem <śmiech> <śmiech> się w prześcieradło, po prostu.
2: <śmiech> no taki jest, tak samo jak my myślimy o budowlach antycznych, Myślimy antyk i widzimy te piękne białe marmurowe fasady. Ja nie mówię, jest też biały marmur i rzeczywiście okładano bardzo wiele elementów architektury białym marmurem, ale jak pojedziemy sobie do Rzymu na przykład, czy zobaczymy w ogóle jakieś antyczne budowle, zwłaszcza rzymskie, to jesteśmy zaszokowani, że one po pierwsze są tak wielkie nie myślimy w ogóle o tym, takich kategoriach, a po drugie, że one są w większości z cegły. One oczywiście częściowo były okładane, ale nie wszystkie. Gdybyśmy się cofnęli w czasie do antycznego Rzymu i zobaczyli właśnie ten Rzym, no to zobaczylibyśmy ludzi nie w białych szatach, tylko w barwnych i do tego miasto wyglądałoby bardziej szaro-czerwono niż, niż biało. Także to jest wiele takich mitów na temat Rzymu, Grecji czy w ogóle antyku. To łatwo
0: takie przekłamanie. To nie tylko Hollywood kłamie, ale to już... Historyk tak, w <śmiech> swoich podręcznych. Ray jak pisał, to, to też już kłamał i, i, i tak dalej. Chociaż no, to też wynikało z tego, że to co zostało wydobyte e, potem w latach, nie wiem, na przykład w XVI, XVII wieku to już po prostu było wypaczone z tych, z tych barwników. Stąd pewnie to przekłamanie, a nie z jakiejś złej intencji. A jeśli chodzi o pewne przekłamanie i, i, i jakieś takie mm, zmiany, jeden też z tematów, które Pani poruszała w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, przynajmniej częściowo nawiązywało to przekłady książek, i interesuje mnie taka rzecz, czy właśnie to, jakim językiem operujemy jest w stanie sprawić, że w jakiś inny sposób postrzegamy to samo dzieło. Czy to na przykład, może zacznijmy od książek właśnie, czy sam przekład książki może sprawić, że, że dane dzieło zupełnie inaczej postrzegamy. To
2: y wiem, że teraz wychodzi tłumaczenie Ani Zielonego Wzgórza, która się będzie nazywać N z Zielonych Szczytów i, i właśnie nie będzie tłumaczone na nie, język dlaczego? polski. Dlaczego? Wychodzi takie tłumaczenie, ale ja się na tłumaczeniach w ogóle nie znam, w ogóle kompletnie jest to temat mi obcy. Te zajęcia o, o tłumaczeniach, o języku dotyczyły tak naprawdę grafiki, rysunku, bardziej rysunku niż grafiki do Iliady, autorstwa Wyspiańskiego. Wtedy mieliśmy taką wystawę w ogóle malarstwa młodopolskiego i między innymi były dwa rysunki Wyspiańskiego, który stworzył je po to, żeby ilustrować właśnie jeden z przekładów Iliady, przekładów, którego dokonał jego znajomy czy przyjaciel. I mnie te grafiki zainspirowały, żeby zrobić zajęcia na temat Iliady, bo jest to temat który bardzo lubię i który myślę, że warto pokazywać i, i szerzyć. I wtedy wymyśliłam, że można to fajnie połączyć nadchodzącym dniem, dniem języka oj, ojczystego. Mhm. I jakby w ciągu tego dnia zrealizowałam część tego tematu, a potem jak już wiedziałam, jak to działa ten temat, to postanowiłam go przełożyć tutaj na, na festiwal nauki i, i powtórzyłam ten temat tylko właśnie w takim trochę szerszym kontekście. I tak naprawdę ten wątek tego tłumaczenia tutaj był taki dla mnie... Był dla mnie bardziej narzędziem uh -huh, niż uh -huh. celem do osiągnięcia. Bardziej chodziło o to, żeby popracować na tym tekście, zobaczyć jakie były te tłumaczenia bardziej archaicznym językiem, czy bardziej współczesnym. Ale nie jestem znawcą języka i mhm. po prostu nawet nie miałam takich kompetencji, żeby na ten temat z moimi uczestnikami rozmawiać. Bardziej chodziło o to, żeby one, żeby te przykłady były pretekstem do rozmowy o samej Iliadzie i do pokazania chociażby tych, tych rysunków Wyspiańskiego.
0: Okej, okay. czyli to faktycznie no, mogło być tak, że to co Wyspiański yy... Przelewał na, 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 na twórczo, na papier, to mogło wynikać z jakiejś takiej inwencji twórczej też tłumacza i wcale nie było koniecznie zgodne z oryginałem
2: greckim. Być może tak. być może tak. Tym bardziej, że on w ogóle tworzył te rysunki bardzo ciekawe, bo on nie wybierał takich klasycznych tematów z tej Iliady, mhm. takich najbardziej znanych, które my kojarzymy z Iliadą, typu, nie wiem, tam, pogrzeb Patroklosa czy coś takiego ikonicznego, tylko takie wątki zupełnie poboczne, mniej popularne, gdzieś tam pojawiające się w tle albo albo wątki, które jakby nie ilustrowały głównych wydarzeń. Mhm. To u niego było ciekawe. On taki miał inne spojrzenie na tą Iliadę. On no właśnie, bo ciekawe, Iliada
0: tak? i Odyseja to są takie bardzo monumentalne dzieła i poruszają wiele różnych tematów. Może są jakieś takie tematy, które e, pani uważa, że są niesłusznie wręcz pomijane. Są bardzo ciekawe właśnie jakieś wątki z, czy właśnie, na przykład z Iliady, które, które nie przebijają się gdzieś.
2: Przebija się bardziej Odyseja, bo jest taka bajkowa, kolorowa i to tam prawda. mamy te, wędru te wędrówki po różnych ciekawych światach krajowych a Iliada jest takim absolutnie niesamowicie monumentalnym, jak pan powiedział, epickim dziełem które opowiada o, o jakiejś historii, która nie wiadomo, czy w ogóle się tak naprawdę wydarzyła, a jeżeli się wydarzyła, to może jest to jakaś kompilacja wielu innych historii z przeszłości i opowiada i o gniewie, i o, i o żałobie, o rozpaczy, i o chęci zemsty, i o obyczajach tamtych czasów, i o relacji między ludźmi i bogami, o tym, że bogowie wspierają konkretne frakcje, że jakby stają za ludźmi bądź przeciwko nim. No to jest niesamowita historia, która odbija świat antyczny, Pokazuje ten świat antyczny takim, jakim on widocznie był, chociaż jak wiemy, Iliada pokazuje nam bardzo taki pierwotny świat antyczny, bo to co się wydarzyło, być może wydarzyło się jeszcze w epoce brązu, a spisane było jeszcze przed Grecją klasyczną, bo, bo Homer jeżeli faktycznie żył, no to nie żył w tych czasach Grecji klasycznej V wieku przed Chrystusem, o którym my tak myślimy, tak klasyczna Grecja, prawda, teatr czy, czy filozofowie żył wcześniej. więc ta historia jest bardzo taka pierwotna, i być może nawet bardziej pierwotna, niż nam się wydaje, i mi się wydaje, że tą iliadę faktycznie warto znać, ale do niej trzeba dojrzeć, bo to nie jest taka bajkowa historia, jak Odyseja, którą mhm. można tak łatwo pokazać, na przykład, najmłodszym.
0: A czy jej monumentalność mogła sprzyjać temu, że ona przetrwała do dzisiejszych czasów? No bo wiele dzieł, czy w ogóle jakieś spadku po, po antycznych Grekach, to wszystko w dużej mierze zaginęło i, i trochę czasami aż żał, że nie możemy dzisiaj zobaczyć Kolosa, z Rodos, czy, czy inne jakieś elementy Siedmiu Cudów Antycznego Świata. Więc właśnie czy ta monumentalność mogła sprzyjać temu, że, że tak potężne dzieło ciężko zgubić?
2: To znaczy ono się fizycznie nie zachowało prawda w jakiejś mhm. fizycznej formie na pergaminie czy oczywiście nie na papierze, bo wtedy nie było takiej możliwości, ale jak większość dzieł antycznych ono było przepisywane przez długi czas, a takie bumne przepisywanie pojawił się w czasach renesansu, kiedy wręcz zlecano różnym podróżnikom poszukiwanie różnych ksiąg i, i przepisywanie ich. Oni na przykład potrafili czasem współpracować z zakonnikami, gdzieś tam się do nich dołączyć i poprosić o możliwość przepisania takiego dzieła. Więc jakby ta Iliada sama nie, sama nie, nie przetrwała jako jakiś fizyczny artefakt mhm. Fakt, prawda? Zresztą w ogóle ona powstała na początku jako dzieło kultury Cury... tak ustnej, tak, oralnej. Chodziło o to, żeby ją przekazywać ustnie. Nie miała być zapisana. Jest w ogóle niesamowite, że, że zakładano, że ktoś jest w stanie zapamiętać tak potężne dzieło intonować, śpiewać gdzieś tam przy ognisku wieczorem?
1: No właśnie trochę pytanie do, dotyczące tego, co było o, o spisywaniu materiałów, o zachowywaniu tego wszystkiego, bo część tych, to już powiedzmy tam trochę w tym cudzysłowie przekłamań historycznych też wynika z tego, no chodzi mi tutaj przez przekłamanie, mam na myśli to, że niekoniecznie te szaty, te pomniki były białe, bo zeszły z nich te farby, o czym nie wiedzieliśmy, że to wszystko wynika z tego, że ciężko się bada historię i trafę do takich rzeczy, żeby to tak odtworzyć, prawda, bo jednak tutaj trochę nawiązuje do tego badania pod kątem, czy to archeolog, czy gdzieś tam wszystkich tych artefaktów, które tam nam pozostawiają, bo po pierwsze dużo rzeczy zostały już chyba wydobyte, czy skala tych odkryć jednak jest jeszcze, jeszcze spora? Czy, czy na przykład nowoczesna architektura miejska, gdzieś tych czasów, właśnie starożytnych, typu w Grecji, w Rzymie, zastąpiła już te stare budynki i na przykład wszystko, co leży w fundamentach, no trochę nie da się zdobyć, no bo są tam nowe domy i, i ciężko byłoby to zrobić, na przykład, bez uszkodzenia obecnej infrastruktury?
2: Bardzo złożone pytanie, ja sobie postaram się postaram je podzielić na kawałki. Więc tak, pierwsze pytanie: czy wszystko wydobyto? to nie. Tam, gdzie się wbije łopatę, tam coś można znaleźć. Drugie pytanie, czy nowoczesna architektura zasłoniła nam przeszłość, jeśli chodzi o architekturę, która powstawała na, na przykład pod koniec XIX wieku czy na początku XX wieku i już była wtedy nowoczesna, tak, bo nie było wtedy prawa, że trzeba dokonywać wykopalisk archeologicznych, bo w ogóle archeologia wtedy jeszcze raczkowała, a poza tym wtedy atrakcyjne były tylko całe naczynia, elementy ozdobne czy rzeźby, a to co dzisiaj jest dla archeologów ważne, typu wszelkie przebarwienia w ziemi, węgielki czy też jakieś elementy artefaktów, które się wiążą z codziennym życiem, czyli na przykład potłuczone naczynia, wtedy były w ogóle mniej istotne, więc to gdzieś tam przypadło. No i trzecia część, współcześnie, jeżeli się buduje współcześnie budynki, to w większości krajów jest takie prawo, że zanim wjedzie buldożer, musi wejść jakiś archeologiczna i ten teren przebadać i to na szczęście nas ratuje przed takim unicestwieniem tych tego naszego dziedzictwa, mówię ogólnie europejskiego.
1: Bo to też nie jest tak, że jeżeli ktoś na budowie znajdzie jakąś tam tę przysłowiową kość, to jest tak, że budowa jest wstrzymana na 10 lat i przychodzą archeolodzy i badają każdy milimetr, prawda? To jest mm. chyba takie powszechne przekonanie.
2: To jest przekonanie, natomiast rzeczywiście jest tak, że przynajmniej w Polsce jest takie prawo, że wszystko co jest poniżej warstwy ornej, czyli humusu, czyli tej biologicznie aktywnej warstwy, należy do państwa, a nie do właściciela tej ziemi. No i ta osoba, która buduje w jakimś konkretnym miejscu budynek albo drogę, musi ten teren zgłosić do konserwatora, musi być teren przebadany przez archeologów albo chociażby musi być nadzór archeologiczny. No i oczywiście czasem tak jest, że jak coś tam się bardzo atrakcyjnego naukowo znajdzie, to teren, czy znaczy zbadanie tego terenu zajmuje trochę więcej czasu. Więc Rzeczywiście czasem archeolodzy w jakiś sposób przedłużają prace budowlane, <gry> Natomiast mitem jest to, że każda praca archeologiczna wstrzymuje, blokuje i, i nie da się dalej nic z tym zrobić. To jest absolutnie mit. Natomiast cieszę się, że trzeba ten teren przebadać, no bo to jest nasze dziedzictwo. My o nim nie będziemy nic wiedzieli, jeżeli tego nie przebadamy. No i też nie, nie byłoby dobrze, gdybyśmy byli krótkowzroczni i patrzyli tylko na czubek własnego nosa, no bo u nas też będą żyły inne osoby. Zresztą robimy to dla nich, nie tylko dla siebie.
0: Ale też ciekawą kwestią jest to, że właśnie te wszystkie rzeczy się zachowują, bo z, jak mijają wieki, miasta zaczynają leżeć coraz wyżej. Można to nawet we Wrocowie zaobserwować, że Brama Oławska jest już tam parę metrów pod aktualnym poziomem ulicy, więc wiele tych zabytków po prostu sobie spokojnie pod tą ziemią czeka. Wszystkie współczesne miasta są coraz wyżej jak gdyby położone.
2: Mhm. Jest coś takiego, bo wynika to głównie z tego, że miasta średniowieczne się podwyższały, dlatego że jeżeli na przykład na na, przykład na rynku pojawiła się warstwa brudu i dochodziło do takiej ilości tego brudu, na przykład odchodów zwierzęcych, czy jakichś wyrzuconych warzyw, czy, czy jakichś resztek po jedzeniu, czy jakichś zdechłych zwierząt, jeżeli tego się nie udało uprzątnąć, to oczywiście było sprzątane w miarę na bieżąco, ale były takie momenty, że faktycznie było tego dużo, to po prostu kładło się nową warstwę po tej warstwie ludzie wędrowali, chodzili, z czasem tam znowu się zbierał brud i układało się następną warstwę i dlatego wiele elementów architektury, które kiedyś były parterem, obecnie jest elementem piwnicy. Tak się po prostu poziomy miast podwyższały tak, w średniowieczu i, i we wczesnej nowożytności.
0: A więc to jest chyba taki też skarb i bardzo cenna rzecz dla, dla archeologów, bo po prostu to na nich gdzieś tam wszystko
2: czeka. Najbardziej cenne są w ogóle toalety dla archeologów, jeśli chodzi o średniowiecze, dlatego że do toalet średniowiecznych mieszkańcy ówczesnych miast wrzucali różne przedmioty, które im się nie przydawały, traktowali je jako śmietniki, a poza tym podczas załatwiania swoich spraw też tam czasem coś im spadło, jakaś na przykład oprawka od książki albo but, torebka. I kiedy taką średniowieczną toaletę, a fachowo mówiąc kloakę, archeolodzy badają, no to mają wielkie szczęście, ponieważ w takich warunkach starej toalety nie ma tlenu w dużej ilości. Są warunki beztlenowe, a one sprzyjają temu, żeby pewne przedmioty zwłaszcza organiczne takie jak drewno, skóra, futro, kość, włosy się tak szybko nie rozkładały. Jeżeli w muzeum zobaczycie wiele przedmiotów organicznych ze średniowiecza, czyli na przykład butów, torebek, fragmentów tkanin, no to można być podejrzenie, że one pochodzą właśnie z takich toalet, bo w innym przypadku prawdopodobnie by się rozłożyły
0: czyli funkcjonalność takiej toalety działała na zasadzie zbierano w dole różne rzeczy, ja które zbierano. Wyobrazić,
1: co ja sobie co musiał zrobić, żeby mnie tam bud na przykład zgubił albo torebkę. Tak na zasadzie, no przyrównując to do dzisiejszego standardu, tak nazwijmy.
2: Nie wiadomo skąd się brały te przedmioty, to znaczy tak, powiedzmy niektóre intencjonalnie tam wrzucono, no bo na przykład komuś coś już się nie przydało i tam wyrzucił, żeby gdzieś wyrzucić, ale znajdywanie tam różnych na przykład monet czy właśnie jakichś talerzy albo butów jest zagadkowe. Ja
1: chciałem powiedzieć, że można to na szczęście, ale to tak to chyba trochę się kłóci.
2: No to oczywiście jest szeroki temat i tutaj nawet prowadzone, skąd tam się te przedmioty brały, ale no tak jest po prostu i rzeczywiście takie toalety, czyli dokładnie mówiąc kloaki są wielkim, wielkim skarbem dla archeologów.
0: Czyli to były takie doły, które po prostu, gdy zapełniały się, przysypywano i budowano gdzieś obok kolejną. Następne, tak I tak to, tak to działało. Nie było to wynoszone w żaden były sposób. Były
2: też. Nie, oczywiście, że były takie kloaki, które, które się oczyszczały, natomiast nie, nie było to tak bardzo opłacalne. Niektóre oczyszczano, niektóre nie i po prostu się zasypywało. Kutowało okay. się następną.
1: No, przedsięwzięcie tak z, z racji takiej specyficznej substancji, która tam lądowała, wydaje mi się, że łatwiej było to zakopać niż, niż gdzieś Nisz przenosić. Tak, niż przenosić po prostu. Zrobić to. Natura zrobi swoje, biogaz będzie leżał. <głos> Wszystko. I te wszystkie eksponaty można sobie zobaczyć w Muzeum Miejskim, które podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki jest, z tego co wiem, otwarte dla zwiedzających za darmo. Mm -hmm. I, I można przyjść i zobaczyć wystawy. Tak do czego, do czego zachęcamy. Poza tym są wydarzenia na zasadzie właśnie prelekcji tutaj wygłoszonych. Co jeszcze może czekać osoby, które przyjdą na Dolnośląskie Festiwal Nauki, mm -hmm. wtedy do muzeum.
2: Więc my staramy się wykorzystywać nasze wystawy po to, żeby pokazywać różne ciekawe rzeczy. I prowadzimy prelekcje, wykłady, warsztaty dla dzieci oraz dla młodzieży, zarówno w weekendy, jak i w tygodniu. Także można przyjść, zapisać się na, na zajęcia. Skorzystać albo właśnie przyjść z klasą, albo przez indywidualnie w weekend właśnie z dzieckiem. Jeśli chodzi o takie wydarzenia dla dzieci, zapraszamy na przykład na zajęcia szałasu w szał, to będzie o tym, jak ludzie żyli w epoce kamienia, dla na najmłodszych dzieci. Będzie, będą też zajęcia lekarz zabytków, które prowadzi tylko. No właśnie <laughs> lekarz, zabytku, które, które poprowadzi nasz nasza muzealna konserwatorka, i będzie z dziećmi razem y, reanimować naczynia. Y, także to będzie taka troszeczkę nauka jak być konserwatorem w Muzeum Archeologicznym, ale też będą zajęcia w innych naszych oddziałach, nie tylko w Muzeum Archeologicznym, na przykład w pałacu będzie gra w zielone. Dzieci na takich zajęciach będą mogły dowiedzieć się, jakie przedmioty w przeszłości były zielone i dlaczego były zielone i będą mogły je wyszukiwać na wystawie. Natomiast będą też oczywiście, tutaj pan się pyta o, o rzeczy dla dorosłych, będą też jak najbardziej wydarzenia dla dorosłych, na przykład będą bardzo ciekawe wycieczki po Starym Cmentarzu Żydowskim, ponieważ edycja tegoroczna Festiwalu Nauki nawiązuje właśnie do, do nauki jako takiej. Będzie bardzo ciekawy spacer o uczonych z XIX i XX wieku po Starym Cmentarzu Żydowskim. Także będzie można zobaczyć nagrobki osób, które miały związek z nauką.
0: Czy tam można również odnaleźć nagrobki rodziny Haber?
2: Tak, jest tam pochowany ojciec Fritza Habera, jest pochowana jego yy, macocha. Tak więc jak najbardziej są osoby które były związane z Fritzem Haberem i na pewno opowieść o Haberze się tam pojawi. Super.
0: To jest jedna z moich ulubionych postaci, takich historycznych związanych z Wrocławiem. Tak, mhm. się o tym ponad no, prawie godzinę rozmawiania. Także zachęcamy do, do udziału we wszystkich tych wydarzeniach. No, myślę, że to na pewno będzie też cenna rzecz, a sam cmentarz żydowski jest po prostu też bardzo ładnym.
2: Tak, jest to miejsce, które jest bardzo blisko centrum miasta, ale jednocześnie jest to taka ostoja spokoju. Można się tak zadumać, posłuchać śpiewu ptaków, słuchać się w siebie. Piękne miejsce, pełne i refleksji i również miejsce zdobywania wiedzy.
0: A w ramach wystaw co można konkretnie zobaczyć? Jest coś konkretnie takiego przygotowanego specjalnie do Dolnośląski Festiwal Nauki, czy to są jakieś pewne stałe wystawy?
2: Mamy wystawy stałe. Nasze Muzeum, Muzeum Miejskie Wrocławia ma bardzo wiele wystaw, ponieważ mamy Kilka budynków, w których łącznie mamy siedem oddziałów. My się opiekujemy tymi jednymi z najbardziej znanych budynków we Wrocławiu, na przykład ratuszem, gdzie jest Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. Można tam zobaczyć sale, w których pracowali dawni radni, ławnicy i inni pracownicy ratusza. Opiekujemy się też budynkami pałacowymi, gdzie mamy muzeum historyczne, muzeum sztuki medalierskiej i muzeum teatru. I można w nich zobaczyć różne przedmioty, które się wiążą z historią Wrocławia oraz w przypadku muzeum teatru także z różnymi eksponatami teatralnymi. Co ciekawe, w budynku arsenału miejskiego, który rzeczywiście pełnił dawniej funkcję arsenału, tam trzymano broń oraz, oraz różne zapasy, mamy dzisiaj muzeum archeologiczne oraz muzeum militariów. Więc ten wątek dalej tu się pojawia, militariów. I mamy ten, od centrum muzeum, jest to muzeum na świeżym powietrzu. Jest to stary cmentarz żydowski, który nosi nazwę oficjalną muzeum sztuki cmentarnej. I Wszystkie te obiekty są do oglądania, można je zobaczyć, można przyjść na stałą wystawę i poznać historię głównie Wrocławia, chociaż nie tylko na no nasze wystawy.
0: To zapewne każdy ma jakieś różne upodobania, ale gdyby jakaś osoba była jeden dzień i pani musiałaby któreś miejsce konkretnie polecić. zarączkę
1: patrz, patrz, oglądaj,
0: podziwiaj. Rzecz jedną wybrać, ktoś ma jedno popołudnie, gdzie mógłby się udać najlepiej.
2: Najlepiej myślę do Muzeum Historycznego Pałacu Królewskim, bo to jest 25 sal historii Wrocławia, od średniowiecza po czasy współczesne. Mhm. Można jakby przechodząc przez te 25 sal zobaczyć historię miasta, najciekawsze eksponaty.
0: A pod kątem właśnie jeśli chodzi nawet nie eksponatów, a danego miejsca, gdzie po prostu warto być we wnętrzu danego budynku, to najbardziej takim cennym miejscem jest ratusz, czy może jednak hmm, arsenał, pałac?
2: Każdy z tych budynków na swój sposób no jest, jest cenny. No, ratusz ma do siebie to, że to są te oryginalne wnętrza, gdzie, gdzie pracowali tak ważni ludzie jak właśnie ci radni we Wrocławiu i w ratuszu zapadały przez 600 lat najważniejsze decyzje dla Wrocławia. Jeżeli patrzymy na Wrocław i zobaczymy różne, różne drogi, budynki, miejsca, to możemy mieć świadomość, że decyzja, żeby one powstały, zapadały właśnie Praktycznie do XIX wieku w ratuszu, więc no, to jest takie niesamowite. Dotykamy historii. Tam ja mhm. może nie ma wielu eksponatów, ktoś sobie wyobraża może gablot z jakimiś przedmiotami, ale widzimy te sale, te miejsca, gdzie ci ludzie faktycznie pracowali, gdzie te decyzje zapadały i to jest takie niesamowite.
1: Ja lubię ten taki sznyt, widzi się krzesło i to tak na zasadzie no krzesło jak krzesło, ale tutaj siedział jeden władca, drugi władca, trzeci. Zawsze staram się gdzieś tam podczas takich wystaw i, i wycieczek Spróbować sobie wyobrazić, jak tu się żyło, co czuł taki władca, jakimi dylematami musiał się codziennie codziennie gdzieś tak zmierzać. Ja bardzo lubię. To nie jest może nie będzie najpopularniejsza opinia, ale ja też trochę ja lubię patrzeć na te czasy, w których żyjemy, mimo tego, że są dosyć ciężkie, bo one mi tak trochę uświadamiają, że jak my się uczymy historii, to trochę nam przepada ten taki to życie codzienne przeciętnego Kowalskiego na zasadzie powiedzmy, że takie wydarzenia, na przykład, ojejku, taka epidemia mi przychodzi do głowy. Załóżmy, że gdzieś tam, nie wiem, epidemia dżumy to było tam od tego roku do tego roku. I tak, tak ktoś będzie patrzył na nas. Yy, dwa, yy... Epidemia koronawirusa, dobra, 2020, 2022, okej, okay, dobra, zanotowane. Ludzie nosili maseczki, dezynfekowało się ręce i ktoś to czytając myśli, o rany, jak tam się wtedy żyło, pewnie oni nie wychodzili z domów w ogóle, byli ubrani w takie skafandry bezpieczeństwa, a tymczasem nie, my po prostu jesteśmy sobie normalnymi ludźmi, żyjemy jak żyjemy, mamy swoje konflikty, prowadzimy swoje życie i gdzieś, gdzieś lubię, lubię to w historii, że... Takie wydarzenia pozwalają nam trochę zobaczyć, jak ludzie żyli kiedyś. Na zasadzie, właśnie jak się patrzy na te narzędzia i człowiek tak zaczyna się zastanawiać, dla mnie już to, że ktoś żył bez internetu, jest dla mnie takim, wiem, no, historią. Tak, historią, tak, że to jest jak, jak ludzie wtedy żyli. I też swoją drogą, tak samo, mnie najbardziej w historii imponowało to, albo bardziej może nawet zadziwiało, jak te style wracają. Czyli jak, jak było tak, że była starożytność, później było średniowiecze, w których były inne wartości, później był ten renesans, który miał znowu był takim powrotem do klasycyzmu, i tak zastanawiałem się, skąd, skąd to się wywodzi. I tak naprawdę wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, że ludzie gdzieś mają, gdzieś coś się dzieje, ludzie mają dość, stwierdzają, że już wystarczy życia w ten sposób, żyjmy inaczej po czym znowu, nie no, chyba jednak trochę przesadziliśmy, może tam te wartości były inne, wróćmy do nich i, i, i widać, że ta historia, tak zwłaszcza z analizy z perspektywy czasu, to się jednak tym kołem trochę toczy, to jest dla mnie jedna z najfajniejszych lekcji, jakie się wyciąga z historii, nie wiem, czy pani ma podobne doświadczenie tak patrząc na to wszystko i czy, czy to jest tak bardziej zauważalne właśnie, że czy to w modzie to się chyba dobrze widzi, że wraca moda lat 90. i już tam abstrahując, czy to jest kwestia marketingu, czy to jest tam kwestia właśnie tego, że ludzie stwierdzili, nie, coraz ciaśniej, coraz ciaśniej w kroju, ja wolę jak w 90-tych założę sobie dzwony, będzie mi luźno fajnie. I jak, Jaki ma Pani ewentualnie pogląd na to?
2: To znaczy tak, nie lubię dzwonów nosić, może to powiem. Okej, okay.
1: ja też nie przepadam.
2: Chociaż faktycznie pamiętam z końca lat 90-tych, że były bardzo modne i ja akurat bardzo ich nie robiłam i żałowałam, że są tylko te dzwony w sklepie. Wolałam te, te spodnie z początku lat 90. ale wtedy z kolei nic sprawy nie było, więc, więc gdybym przeżyła wtedy gdzieś w zachodniej Europie, to bym się cieszyła bardziej. <śmiech> ale tak, więc rzeczywiście ta, 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 ta moda wraca i ja też to obserwuję bardzo i bardzo mnie ciekawi w ogóle obserwowanie tej mody, ale do tematu historii wracając i tej cykliczności, to jest szalenie ciekawa rzecz. Ona oczywiście nie wynika z tego, że ludzie uznali, że jednak chcemy żyć inaczej, tylko to jest pewien taki, wiadomo, wpływ różnych czynników, na przykład to, że o, zmieniła się moda w latach międzywojennych, kobiety zaczęły nosić krótkie spódnice, to nie wynikało z tego, że ktoś pomyślał sobie, no dobra, no to ile można te długie spódnice nosić, <laughs> czy tak, tylko po prostu chodziło bardziej o to, że pojawiła się na przykład motoryzacja, pojawiły się nowe role społeczne dla kobiet, tak, wiele kobiet po wojnie pozostało w Pracy, tak? bo podczas wojny na przykład musiała, bo mężowie byli na froncie. I wiadomo, no po, po wojnie dalej często wiele z tych kobiet zostało w pracy. zaczęły pojawiać się żłobki w przedszkola, mogły oddawać dzieci do przedszkola, więc mogły zająć się czymś innym niż gospodarstwo, i jakby ta dynamika życia wymagała tego, żeby zwrócić z siebie te długie suknie i, i gorsety, i pojawiły się luźne kroje i, i krótsze spódnice na przykład, prawda? Więc to nigdy nie jest tak, że człowiek ma czegoś dość, tylko się splatają różne, różne zjawiska. Ale to, co mi się najbardziej podoba w historii, w patrzeniu na historię, to nawet nie ta cykliczność, ona też jest fantastyczna ciekawa, ale to, że my możemy patrzeć na historię i dzięki temu odczuwać, jak nam jest teraz dobrze. Bo my sobie często z tego sprawy nie zdajemy. Na przykład ta epidemia, ona oczywiście była straszna i, i nie chciałabym, żeby epidemia koronawirusa do nas wróciła, ale jak sobie pomyślę o na przykład epidemii dżumy we Wrocławiu nowożytnym i o tym, jak wtedy w ciągu jednego roku dżuma wybiła 30% mieszkańców i, i jak ludzie nie potrafili sobie kompletnie z nią poradzić, bo nie wiedzieli, co ją powoduje, no to cieszę się, że jednak, ży, żyliśmy w czasach Mówię, żeliliśmy, bo nie chcę, żeby ten koronawirus wrócił. Jednak takiej epidemii, a nie epidemii dżumy. Albo na przykład patrzę sobie na, na, na naszej wystawie na przykład na buty średniowieczne i myślę, że to jest cudowne, że ja mogę mieć tych butów kilka par w szafie i w ciągu mojego życia mam tych butów dziesiątki, nie wiem dokładnie ile. A gdybym żyła w czasach średniowiecza we Wrocławiu, no to jeżeli bym była mieszczanką, to może miałabym tą jedną czy dwie pary butów w ciągu mojego życia. Bym była jakąś osobą mieszkającą gdzieś na wsi to nawet nie wiadomo, czy bym miała takie buty. I dochodzi o to, że patrzymy na tą historię i sobie zdajemy sprawę, jak nam jest teraz dobrze. I czasem myślimy sobie, no tak chciałabym żyć w starożytności, w średniowieczu, byłabym księżniczką, byłbym rycerzem, no, tylko gdybyśmy się cofnęli w czasie, to by się okazało, że pewnie byśmy byli właśnie jakimś bardzo, bardzo biednym, ubogim człowiekiem, który ledwie że koniec z końcem, no bo takich ludzi było 90%. Marna szansa trafić na, na akurat życie na dworze, królewskim na przykład, czy, czy na, na zamek, prawda? Więc bardziej ta obserwacja historii jest dla mnie takim, taką nauką życia i takim myśleniem o tym, że dzisiaj naprawdę jest nam dużo lepiej niż, niż było. No, chociażby ten internet, który teraz mamy.
1: Mi się bardzo podoba, kiedyś to usłyszałem, że dzisiaj, żeby posłuchać muzyki, wystarczy Wziąć płytę, odpalić Spotify, założyć słuchawki, czy nam odpalić głośniki. Jak kiedyś ktoś chciał posłuchać muzyki, to musiał albo kogoś wynająć, albo sobie samemu zagrać? Dokładnie, Więc no to, to, jest jest też, to jest też coś właśnie w tej kwestii. I trochę nawiązując do dziełu kultury, tutaj chcieliśmy zadać pytanie, czy w ciągu tych ostatnich 25 lat, bo tutaj e, mówimy tutaj o popularyzacji, ponieważ jest to 25 edycja, czy jest coś, co pani uważa za takie dzieło inspirujące, coś przełomowego, ale tutaj w kontekście Pani życia, Pani kariery. Czy coś, co Tucholwiek. może
0: właśnie pokierowało Panią na drogę y, archeologiczną i, albo może właśnie na to, by y, być przewodnikiem. Coś, co było taką inspiracją.
2: Moją największą inspiracją była wycieczka w czwartej klasie szkoły podstawowej do Biskupina i do Gniezda. Tak, i jak ja tam zobaczyłam ten biskupin, że muzeum w biskupinie, to ja się zakochałam w archeologii. I to była moja wielka inspiracja. A potem była piąta klasa, mieliśmy Antyk w szkole i to była moja druga wielka inspiracja. To są takie prywatne inspiracje. Jeśli chodzi o te 25 lat, no to jest to ogromna, ogromna zmiana w dziejach ludzkości, i cieszę się, że to się cały czas zmienia i że z każdym rokiem świat się staje coraz to bardziej nam przyjazny technologicznie. I, i cieszę się, że rozwija się coś, co możemy nazwać inteligencją sztuczną. Mam nadzieję, że to faktycznie będzie szło w dobrym kierunku. Cieszy mnie to bardzo i, i cieszę się, że, ta, że ten taki wzrost, przyrost wiedzy i ten przyrost technologiczny tak nabiera tempa. To jest to moja refleksja odnośnie ostatnich 25 lat.
0: A tak na sam koniec, bo właśnie zapewne domyślam się, że jest tak, że każda epoka historyczna y, swoje piętno stawia w ten sposób, że konkretne y, znaleziska archeologiczne są dla niej charakterystyczne. To znaczy, nie wiem, dla antyku można znaleźć antyczne monety. Zakładam. Co w takim razie y, pani zdaniem, jako zdaniem archeologa pozostanie po nas? Ciężko internet będzie wy wykopać z ziemi, chyba, że kable. E, Britannica e, na płycie CD. No właśnie, co, co może być takiego, co, co po nas zostanie i co będzie za 200-300 lat odkopywane? Telefony komórkowe?
2: Wszystko. Śmieci przede wszystkim zostaną. Ogromne ilości śmieci, które produkujemy. Dla archeologa to jest fajne, bo archeolog bardzo lubi śmieci. Bo śmieci to jest kultura codzienna i na jej podstawie można się bardzo wiele dowiedzieć. I przede wszystkim śmieci, ale ważne jest to, że archeolodzy za 300 lat nie będą mieli takiej trudności jak archeolodzy badający epokę kamienia, czy, czy brązu, czy żelaza. Dlatego, że nasze czasy to są czasy piśmienne i archeolodzy będą mieli wielkie wsparcie historyków, którzy badają się chyba pisane. A mamy Tyle tekstu, że myślę, że archeolodzy nie będą sami w badaniu naszych czasów za te 300 lat.
0: I prawdopodobnie e, praca archeologa za te 300 lat będzie bardziej polegała na pracy w jakichś bibliotekach czy miejscach, gdzie z, wszystko jest spisane, zebrane albo po prostu przed komputerem lub jakąś wersją komputera niż, niż, e, niż, niż praca gdzieś w terenie na terenach wykopaliskowych. No nie, bo tam, bo tam będziemy głównie... na innej planecie, Patryk. Da. No tak, no tak. <śmiech> bo tam pewnie będą głównie butelki plastikowe.
2: To znaczy, archeolog zawsze będzie kopał, bo archeolog poszukuje źródeł materialnych, prawda? ale jak znajdzie mhm. książkę, albo znajdzie jakiś element z tekstem, no to ten tekst jest już, jest już analizowany przez badacza źródeł pisanych, czyli przez historyka, więc to będzie taka współpraca, no ale wykopaliska na pewno nie znikną, z tym, że jakby to nie będzie taka zagadka, bo powiedzmy jakieś wysypisko śmieci nie będzie anonimowym wysypiskiem śmieci, tylko będzie tym opisanym gdzieś tam, że to jest wysypisko śmieci i tak dalej, no bo gdzieś w jakiejś gazecie gdzieś o tym wysypisku była informacja, albo ta, jakaś tabliczka o nim będzie, prawda? Więc to nie jest tak, że archeolog będzie z tym sam na pewno. Mhm. Ale w ogóle ci ludzie za 300 lat, mam nadzieję, będą tak niesamowicie inteligentni i będą mieli takie wielkie wsparcie technologii, że sobie z wszystkim rewelacyjnie poradzą.
0: No właśnie, być może nie będą musieli być
2: inteligentni. Może tak. Może będziemy maszynami po prostu, bo będziemy z nimi połączeni. Nie ma się, czego bać mi się wydaje. No, lepiej, żebyśmy byli ich częścią, niż żeby one nas w jakiś sposób zdominowały. prawda? No.
1: A
0: podcasty będą źródłem historycznym na temat jakichś osób. O rozbiórce Solpola będziecie mogli się dowiedzieć właśnie z tego podcastu. Nagrywane jest w czerwcu. Dla porządku archeologicznego, czy, czy historycznego dla potomnych za 300 lat. Tak, a my tymczasem dziękujemy za rozmowę. To był zaszczyt posłuchać tej
1: historii Dolnego Śląska i nie tylko dowiedzieć się trochę o mitologii nordyckiej. Ja czuję się usatysfak usatysfakcjonowany. Dziękujemy bardzo. Ja
2: też bardzo, bardzo panom dziękuję. Było bardzo sympatycznie.
0: Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś powiedzieć? Podzielić się swoją opinią? Napisz do nas na
1: festiwalmałpa.uwredu.pl
0: i daj nam znać co myślisz. Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.